1: ...de Radio Fórmula QR, haciendo el programa Reformulando, y como siempre, tener un artista es un privilegio. Cuando conocí a Cristian Borboya, me impactó su habilidad, porque lo conocí en un taller de cerámica del maestro Roberto Díaz, y dije, este joven es un artista nato, no conocía su historial pictórico, y ahora que he podido... Ver su obra pictórica a través de una computadora Me he quedado muy impactada Y muy emocionada Y muy agradecida de haberte conocido Buenos días, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias Pilar, muy feliz, muy feliz de estar aquí, muy contento
1: Cristian, cuando vi tu obra Me pregunté ¿Cómo es Cristian? Porque... He escuchado la música que escuchas cuando estás esculpiendo, y, y la verdad es que hay de todo, ¿no?, música muy chévere, <risa> música clásica, de, hay de todo. Y dije, a ver, todavía no te adivino, me impacta tu obra, es muy fuerte, muy poderosa, muy bien hecha, muy bien realizada, con intenciones del autor, que ya te marcan como autor, ...ya no, no no te podemos confundir con alguien más... ...tienes mucha personalidad...
0: ...¿en qué piensas? ¿qué te motiva? ¿qué eres tú? ¿Qué pregunta tan complicada? Yo creo que eh, para empezar a desmenuzar eh, la amplitud de esta pregunta... ...podemos empezar cuando, cuando yo me siento frente a mi lienzo... ...creo que es la primera problemática que hay que resolver... ...yo me siento con una intención frente a un lienzo en blanco... ...con una idea bastante clara de lo que quiero... Sin embargo en el trayecto Esa idea se va modificando Va cambiando y se ve intervenida Por una serie de factores Que poco a poco empiezan a modificar el resultado Uno de esos factores efectivamente Es la música La música a mí me influye totalmente Cambia mi estado de ánimo, mi humor Me puede elevar o me puede bajar Y todo eso se ve reflejado en los distintos procesos Que atacan la obra Pero es impactante
1: Porque la verdad es que vas del mambo Al danzón a ...a la ópera, al, al bel canto... ...en fin, es todo todo un proceso que hay adentro en tu cabeza debe revolver todo... ...te lleva a emociones que ya experimentaste y que las retraes... ...a, a, a la actualidad, al momento en el que estás...
0: ...o pulsas, pulsas, pulsas... Fíjate que me sucede que cuando yo pongo una melodía en especial... Sí viene una reminiscencia de situaciones, de momentos y de motividades, evidentemente, y lo reflejo en ese momento, pero también se crea una historia totalmente nueva. Por ejemplo, una de la música preferida que yo tengo, la ópera, a mí me transporta, me mete y me hace reaccionar, y entonces me hace accionar frente a mi lienzo, y empiezo a desplegarme, llega un momento que ya estoy totalmente volado, dando pincelados por aquí y por allá, y de repente, minutos más tarde, estoy totalmente concentrado en una parte con una pasividad impresionante y puedo estar horas ahí metido. Porque yo me considero un artista que voy creando mi mundo, voy creando mis situaciones y voy creando en cada una de mis obras una historia. Creo que ese es el punto más importante de mi trabajo y el punto que me ha definido durante mi trayectoria es que en las obras que el espectador ve hay una historia oculta. Que yo invito al espectador a que vaya... Mediante un hilo conductual Vaya vaya encontrando los pasos Las migajas de pan que fui dejando Y se van atando las historias Y se llega a un resultado Entonces cuando logras inmersar al espectador en la obra Mediante ese color Ese pigmento Esa fuerza, ese cambio Esa cuestión abrupta que te motiva Ese rostro, ese, ese terzo Cuando logras meterlo ...se crea ese vínculo entre el espectador y el artista... ...y puede ser un vínculo muy fuerte... ...puede ser un vínculo de repudio... puede ser un vínculo de amor... ...puedes eh, 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 conmover a la gente... ...y yo creo que si tú lograste crear ese vínculo... ...como artista triunfaste... ...independientemente del motivo de la obra... ...si un artista no mueve a su público... ...creo que es momento que se replantee el camino... ...y a lo mejor <risa> buscar otra cosa... ¿no?
1: <risa> ...me sucedió, me sucedió viendo tu obra que Uno no decide Por dónde empezar a ver una obra Sin embargo Por lo que acabas de decir Creo que lo logras Porque igual entraba yo Por ejemplo en un cuadro Por los ojos O por las manos O por ese contraluz Que manejas Que es muy impactante Porque te mete de lleno Primero te avienta así Dentro del cuadro Y después empiezas Alejarte un poquito Para poder comprender Y disfrutar Sobre todo A mí, en principio Como observadora
0: Me gusta disfrutar Disfrutar sí, enormemente Es un punto muy importante y, y fíjate que concuerdo evidentemente Con lo que estás diciendo eh, Mi obra, o me he preocupado yo de, el primer eh, aspecto para manejar en, el, en la forma final de un cuadro Es impactar a la gente que lo está viendo Pero antes de impactar a la gente Tengo que ser mucho más honesto, y mucho más realista en esta conversación Yo busco impactarme a mí mismo Si yo, cuando termino mi obra No me siento impactado, conmovido eh, Si no se mueve algo adentro de mí La obra no está concluida O quizá ya se concluyó y es una obra que se destruye Porque no logro su objetivo ¿Quién ¿Sí la alguna, destruye? Alguna, sí, por supuesto. Sí, 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 llega un momento voy que... Voy a ir a tu casa, Alba, que... Que la voy a llevar. <risa> que la obra no cumple eh, la expectativa que yo, que yo tenía de ella, y entonces, bueno, pues fue un ejercicio más que sirvió como tal, pero no es una obra terminada, ni mucho menos. ¿no?
1: Cristian, sé, porque tú me lo has contado, que empezaste a pintar a los tres años de edad, pero si no lo hubiera sabido, también intuyo... Un, una manera de ir formando, ir creando un mundo muy tuyo Entre lo real, lo imaginario Lo que tú imprimes como una fuerza de comunicación con el espectador ¿Qué pintabas cuando
0: tenías tres años? ¿Y quién, quién te motivó? Fíjate que es, es muy simpático Porque cuando yo empecé a pintar yo era un niño muy inquieto ...entonces mis pobres padres se jalaban los pelos... ...yo creo que, ¿qué hacemos con este niño? Entonces mi mamá, muy inteligente... ...un día compró un cuadernillo para empezar a, 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 a pintar... ...y bueno, encontré mi gran pasión ahí... ...porque resulta que el niño se tiraba horas pintando en, en el cuaderno... ...y del cuaderno eran cartulinas y eran hojas... ...y ya no nada más era un niño de tres años... ...ya después había una primaria, una secundaria... ...ya en una preparatoria, pues resulta que el niño se jalaba las clases... Y me iba a pintar a mi casa. pues llegaban oh, mis papás. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues es que, es que yo me aburro en la escuela. Y mira, me vine a pintar aquí a la casa. Y entonces ahí fue donde mis padres realmente fueron mis primeros eh, impulsores, ¿no? Las primeras gentes que creyeron en mí, definitivamente. Cuando yo termino mi preparatoria, mi papá, con mucha sabiduría, un hombre ya, ya mayor, me dice: ¿Por qué no te tomas? Ah, bueno, cabe de resaltar. Eh, antes de terminar la preparatoria. ...monto mi primera exposición... ¿Sí?
1: En, Oaxaca. ...en Oaxaca... ...después
0: hablamos de Oaxaca... ...después de Oaxaca... ...efectivamente... ...monto mi primera exposición... ...y resulta que fue todo un éxito... ...a la mitad de la... ...de la exposición estaba toda la obra vendida... ...y entonces sí. yo estaba feliz... ...imagínate un chamaco de 17, 18 años... ...que monta su primera exposición y vende toda la obra... y los periódicos... ...y bueno estaba yo fascinado... Termino la exposición... ...y mi papá me dice... ...bueno ¿por qué no te tomas un año de tu vida... ...dedicándote exclusivamente a la pintura... ya ...sin estar con la escuela y los estudios... ...únicamente a pintar, pero a pintar... ...y vamos a ver qué resultados tienes... ...y bueno, yo todavía hoy por hoy... ...sigo esperando los resultados, ¿no? ...para decirle a mi papá... ...qué adecuada fue tu apreciación, ¿no?
1: ¡Qué suerte tuviste, eh! ¡Qué suerte tuviste que no te reconvinieron...
0: ...para que hicieras otra cosa!
1: ¡Oaxaca! ¿Extrañas Oaxaca? ¿Qué
0: Oaxaca. te dice Oaxaca? Oaxaca es un tema fascinante, es un tema muy especial para mí... ...porque fue la tierra que me dio cobijo, fue la tierra que me abrazó... ...la tierra que me enseñó a apreciar los colores de un cielo cálido... ...de unas montañas azules, de unos valles interminables, de un mar hermoso... ...y yo en Oaxaca encontré mi inspiración, encontré mi inspiración en la cantera verde en el baile, en la guelaguetza, en los sonidos, en los colores, en los sabores, en las tradiciones, en las gentes, en los trajes regionales, en las ismeñas. Cuando yo vi ese, ese, esa fiesta de color, de sabor, de expresiones, y sobre todo un, una, una entidad eminentemente cultural, donde había danza, música, teatro, exposiciones, pintores... Bueno, en Oaxaca, pegas una palmada en las calles y brincan pintores por todos lados, es maravilloso... Entonces yo realmente me sentí muy identificado. Yo recuerdo un día, también muy chiquillo, íbamos caminando con mis papás en el Zócalo de Oaxaca, y unas cuadras adelante había una galería, que de las primeras galerías que se formaban en Oaxaca, y habían traído a un pintor europeo, no tengo idea de quién habrá sido, pero tenía un cuadro expuesto ahí de una catedral, la catedral de Notre-Dame en París, visto desde la parte interior de la catedral con unos claroscuros maravillosos que bañaban eh, con luces y con sombras toda la pintura hecha a base de acuarela. Y para mí fue impactante. Yo el ver esa acuarela por primera vez marcó mi camino de una manera impresionante. Y a raíz de eso yo me enfoqué mucho a la pintura arquitectónica. Y ahí fue cuando comencé a hacer toda mi labor artística en Oaxaca, incipiente y como Dios me ha dado a entender, porque bueno, sí fui tomando técnicas con muchísimos maestros y pasé por muchísimas instituciones y escuelas y casos de la cultura, y ya llegaba el maestro particular de dibujo y de pintura y de óleo y de acuarela, y mis papás se preocupaban la verdad por ponerme a los mejores maestros y estar siempre aprendiendo, ¿no?, cuando ya pasa el tiempo sigo cultivándome Sigo estando en talleres con grandes maestros Marco Bustamante, Cecilio Sánchez de Oaxaca Después me voy a Estados Unidos Ahí estuve un año radicando Después de eso me fui a Europa España, Francia, Italia Estuve un año por allá Viendo en las universidades eh, Tomando cursos, dibujo anatómico, escultórico Fue maravilloso, maravilloso Entonces seguí cultivándome Regreso después a México años después, monto mi estudio y bueno ya fue mi lanzamiento profesional en forma Ya con un estudio montado y demás y vamos, era fenomenal Oaxaca Y ahora el Caribe, Sí. dinos un poco del Caribe <ríe> Cancún es, es, es la otra historia, no Quintana Roo, cuando yo decido venir a Cancún Que fue una decisión eh, maravillosa porque realmente me cambió la vida yo en, 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 a nivel personal tuve muchísimos cambios y un crecimiento maravilloso Pero específicamente en este tema que estamos tocando del arte sí hay, un, hay una sisma, hay una fractura en mi obra En el antes que era Oaxaca y en el después que fue Cancún, Quintana Roo Yo aquí creo que mi surrealismo explotó, se abrió Para mí fue impactante conocer un mar caribe, conocer un Cancún, un Quintana Roo, una Riviera Maya con una explosión de vida. Para mí es impactante porque vengo de un lugar donde la llueve, sí, la tradición para nivel es naturaleza. Empieza a llover y tarda mucho en, en ponerse verde. Claro, cuando se pone verde es impactante, pero aquí jamás <risa> en mi vida fue tal mi impacto de ver una gota de agua que caía y al día siguiente era una explosión de vida. Entonces me impactó de tal manera que quise empezar a, a plasmar eso en mi pintura, la naturaleza tan impactante que tiene este lugar, la sensación de un pueblo que está buscando su cultura, que está buscando su real idiosincrasia, que está buscando su espíritu, lucha día a día por entender y posicionarse y decirle al mundo, aquí estoy, yo soy Quintana Roo y estoy naciendo, me estoy abriendo a la vida y esto es lo que tengo para ofrecer.
1: Cristian, lamentablemente se nos termina el tiempo, y seguramente muchos de nuestros queridos radioescuchas quieren ver tu obra, así que invítanos por favor a entrar, aunque sea en internet, y en la exposición que tienes en Plaza Cuculcán, por favor. Con,
0: con muchísimo gusto, bueno, para toda la gente que quiera ver y conocer un poco el trabajo y sobre todo ver la obra, en internet está la página que es www.cristianborbolla.com, ahí pueden accesar y ver el portal donde está toda la obra, toda la trayectoria. Y efectivamente el día jueves, este jueves, va a ser en Plaza Cubulcán en el segundo piso, vamos a tener una exposición con el maestro Roberto Díaz, un gran escultor de Quintana Roo, quien tiene su taller Las Golondrinas, y formamos parte de ese taller, nos acabamos <risa> de incorporar, y feliz y contento, todo el grupo vamos a tener ahí una exposición bajo la tutela del maestro Roberto Díaz, en Plaza Cubulcán, 7 de la noche, en el segundo piso, eh, ahí estaremos ¿no? Y los esperamos a todos Pero también tienes obra pictórica en otra sala, ¿no? Efectivamente, en Plaza Cuculcán hay una galería que se llama Rincón del Arte Y ahí tienen eh, bastante obra mía en exposición Bueno, pues yo entré a internet y como
1: yo con las máquinas me llevo de a poquito Realmente la obra de Cristian Borbolla al natural es extraordinaria, extraordinaria. Así que hagamos un esfuerzo para conocerte más y que no te nos vayas por mucho tiempo. Muchas que buenas, te quedes por acá el tiempo que sea suficiente y necesario para que tu arte permee <risa> en, en nosotros los cancunenses. Muchas gracias por aceptar esta Conversación.
0: Muchas gracias a ti, Pilar, y muchas gracias a toda la gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Hemos creado espacios para tus comentarios.